0: Días, amigos y amigas de Cerro a la Izquierda estamos en una nueva edición hoy día sábado 6 de noviembre grabamos por la mañana por eso buenos días para ustedes pero estarán escuchando este podcast a la hora que ustedes quieran y deseen porque estamos en Spotify también estamos en todas las redes sociales nos pueden seguir ahí en Twitter eh, con el hashtag Cerro a la Izquierda en Instagram también tenemos cuenta en YouTube tenemos un canal de, de YouTube por donde ponemos también nuestro contenido y en Facebook el fanpage de Facebook para que vean también este contenido y las notas que colgamos ahí saludar a, a nuestros patrones a nuestros patreons a la gente que ha decidido apoyarnos directamente y a las cuales por lo tanto agradecemos enormemente todo ese apoyo Gabriela Cusimaita Luna Sae Gabriela Larcón Eduardo Aguilar y Darjen, quien se une también a los Patreons Así que muchas gracias a Darjen Y por supuesto les recomendamos hacer lo mismo si es que pueden y quieren Y recomendar a otros también que hagan lo propio Hoy día me encuentro con mi compañero Jano Hola Jano, ¿cómo estás
1: desde Concepción? Bien, pues buenos días de hecho eh, Me gusta la mañana para grabar Creo que es un horario en que uno tiene la mente más despejada A pesar... La mañana es buena para todos ja. Sí, a pesar de que anoche se me alargó un poco la noche más de lo que pensaba pero igual se puede estar activo en la mañana. Sí, claro. Y, y claro, y buenas tardes o, o donde sea que estén escuchando este podcast, porque yo, por ejemplo, soy bueno para poner podcast mientras cocino eh, No sé si parece que es una práctica que hace harta gente, así que. Sí, parece que sí. Si está haciendo eso, que, que quede bueno la Yo me sumo a
0: esa práctica también y al desayuno. El desayuno que yo trato de que sea lo más larguito posible. No se puede tanto, pero ahí su podcast siempre acompañando, para no ver esos horribles canales de televisión que tenemos en este país. Es una buena alternativa, ¿no? Así es. Comencemos de inmediato, Jano, porque esta semana estuvo tremendamente acontecida. Todo el mundo sabe que eh, hay estado de excepción en cuatro provincias del sur de Chile: provincia de Arauco y provincia de Biobío en la región del Biobío, y provincia de Cautín y Mayeco, eh, que es el total de la región de la Araucanía. Sí, eh, se dice estado de excepción en el Gualmapo, pero el Gualmapo como concepto es un poco más que eso, ¿no? No es todo el Gualmapo entonces. Eh, también comprende provincias de, de la región de los ríos y de la... Región de los Lagos, ¿no? Sí Podría llegar hasta Chiloé, incluso. Claro, exactamente. Entonces, bueno, pero sí, una parte importante o el corazón del Gualmapo de está efectivamente en, eh, en estado de excepción, podríamos decir. Y esta semana se ha producido un hecho repudiable por donde se le mire, un ataque contra población civil. Yo esto es lo primero que quiero decir, Jano, tú después me, pues me dirás que estás mucho más al tanto que yo en esto, porque yo estoy en Valdivia. Como saben, Jano está en Concepción y ha tenido... Eh, información de primera mano. Eh, el asesinato primero de Jordan Yempi, eh, un joven mapuche de, de la provincia de Arauco, en la comuna de Tirúa, en el sector cercano a cierto recibe un ataque por parte de infantes de marina que termina con su vida y también deja bastantes heridos, población civil debemos decir, y todo esto en un confuso incidente que el gobierno... No supo explicar en primer momento y tuvo que desmentir después con total despreocupación de sus medidas. Es el gobierno el que decreta el estado de excepción y por lo tanto se tiene que hacer cargo de aquello. Tal vez, Jano, empecemos por ahí, no despejando esta primera cuestión de la, de la confusión del incidente que termina con la vida de Jordan Jempi,
1: ¿no? Sí, El gobierno tuvo que desmentirse a sí mismo, de hecho. Uh -huh. Claro, esto pasó el día miércoles de esta semana. Llegaron las noticias que había un comunero mapuche muerto en... En, la, en el cono sur de la provincia de Arauco Como dicen ellos mismos En el contexto del estado de excepción Constitucional que tienen militarizada Estas cuatro provincias En el caso de la provincia de Arauco A cargo de la, de la armada, de la marina Bajo las órdenes del, del Contraalmirante Parga Desde Talcahuano sí
0: Tal vez aclarar, Jano, para la gente que no, que no es de la zona ¿A qué te refieres con el cono sur De la provincia de
1: Arauco? En la parte más al sur es que no sé cómo describir un mapa, me cuesta, en palabras. Ah, no, pero es, son tres comunas en el
0: fondo, ¿no es cierto? Es la comuna de Cañete, Contulmo y Tirúa. Y Tirúa, Que concentra la mayor cantidad de población mapuche de la provincia de Arauco.
1: Exactamente, porque la provincia de Arauco tiene muchas más comunas y es más grande.
0: Claro, exacto. La, al norte está Curanilagüe, Arauco, Leu y Los Álamos, ¿no es cierto? Esas cuatro Exactamente. Comunas que no son el Cono Sur, que es la zona más cercana a Concepción, podríamos decir. En cambio, la zona, de esa, ese Cono Sur que dice Jano, está más cercano a Araucanía, a,
1: a la zona de Caragüe, Angol, Purén Sí. ¿verdad? De hecho, Puren está al lado. Exacto. Claro, pues ahí se confirma eh, este lamentable récord de, que tiene la Armada de, de Chile, que cada vez que se ha decretado un estado de excepción en la región del Biobío asesinan a una persona. Ocurrió el 2010 con un poblador de Hualpeng, si no sí. me equivoco, de apellido Riquelme, cuando se sí. decretó estado de excepción a raíz del, del terremoto del 27 de febrero. Ocurrió el, el 2019 con Manuel Rebolledo, cuando se decretó estado de excepción claro, me acuerdo. a raíz del estallido social. Y ocurre esta semana con Jordan Yempi, cuando se decreta estado de excepción por lo que el Estado denomina conflicto mapuche. Entonces, son tres de tres desde el retorno de la democracia. Tres estados de excepción en la región, tres asesinatos por parte de la Armada de Chile.
0: Sí, sin duda ese es un primer elemento interesante que tú traes, como hacer esa relación, ¿no? que los estados de excepción lo único que traen es muerte, conflicto y división en, en la sociedad. Bueno, lo importante acá es que tenemos a militares que todos sabemos que cuando los militares salen a la calle no salen a hacer labor policial eso no les corresponde, no saben hacer eso tampoco, eh, no es control público lo que ellos hacen, ellos lo que ven en el otro es un enemigo que tienen que eliminar. Eh, por lo tanto, de aquí el peligro de tener militares en las calles, en este caso cuando hablamos de esta zona son infantes de marina porque a la provincia de Arauco le corresponde cierto, el control por parte de la Armada y es por eso que está la Armada en esa zona. En las zonas interiores está el ejército ¿no? y en este caso es un infante de marina que la investigación de fiscalía tendrá que definir quién es y cómo se da la situación en que Jordan Yempi, eh, es acribillado, es asesinado ¿cierto? Por, eh, por este efectivo por estos efectivos de Infantería de Marina eh, y se genera además una cuestión súper interesante, Jano, que tiene que ver con la confusión de los hechos ¿no? Eh, una confusión a mí me parece un poquito también buscada y alentada por los medios de comunicación, el no dar cabida a las primeras versiones de los heridos que llegaban al Cefam de, de Tirúa, ¿sí? ahí estuvo un reportero de resumen que cubrió eh, con bastante celeridad eh, los hechos de, de ese día y ya pudimos tener relativa certeza a los que estamos más conectados a medios alternativos a medios independientes o populares como quieran llamarle ustedes eh, a la situación pero el grueso de la población que se uh -huh. informa lamentablemente todavía por televisión radio y prensa no tenía ninguna certeza de, que, de qué es lo que había pasado hasta dos días
1: después o sea afortunadamente hubo una muy buena Transmisión desde el mismo Cefam de Tirúa que pudo aclarar bastante si no estaríamos quizás con las mismas dudas claro, lo, lo que
0: vimos ahí Jano tal vez si tú lo pudieras relatar mejor fueron heridos que empezaron a dar versiones de los hechos ¿no?
1: uh -huh. todos los heridos decían la misma versión estaban en sus autos en la ruta Cañete-Tirúa que estaba cortada el, el, la circulación por efectivos de la armada ellos mismos abrieron el paso y empezaron a disparar después a los vehículos y, y las personas heridas son habitantes de la provincia de Arauco que iban a Tirúa, o, o a Puerto Saavedra, quién sabe, pero iban por ese camino, y algunos iban en, arriba de los buses incluso, o en sus vehículos particulares, y que resultaron heridos de bala. Entonces eso desmiente eh, la, la idea que ha intentado imponer el gobierno secundado acríticamente y sin ningún tipo de refutación por los grandes medios de comunicación en cuanto a que había habido una especie de emboscada. Cuando le pueden ir a preguntar a un montón de gente que está en Tirúa qué es lo que pasó. Prefieren que con el comunicado.
0: Sí, eso y también a la, a la clase política, ¿no es cierto? A los parlamentarios que han tenido como una actitud, yo diría, sacerdotal eh, respecto al conflicto porque hacen un, uno, una especie de lamento en cámara eh, diciendo que la violencia es pésima, de que el estado de excepción eh, solo trae problemas, pero que hay un conflicto no resuelto hace siglos. O sea, nos están contando una historia que sabemos todo, o sea, me estáis dando los elementos de contexto, no son necesarios. Eh, y, y en esa actitud llorosa y al mismo tiempo inútil que, que la clase política tiene permanentemente, no solo en este conflicto denominado conflicto, Mapuche, sino que en todas las cuestiones que tienen que ver con lo que afecta a, al pueblo chileno, a los pueblos de Chile en general. A mí eso me molesta tremendamente, por lo menos. Y, y en ese sentido es interesante revisar también los eh, argumentos que da eh, los mismos Infantes de Marina para cometer esta, este asesinato, ¿no? Eh, tiene que ver con el hallazgo de un supuesto arsenal, entre comillas, un bolso con algún tipo de armamento, chaleco antibalas o, o cosas así, que habrían justificado, hipotéticamente, este ataque. Eh, tal vez esto tenemos que esperar hasta que lo investigue la Fiscalía y la Justicia, ¿vale? Pero por otro lado, es Tan larga la historia eh, en Chile de montajes, de, de cargar a personas específicas para generar después otros hechos, eso lo hemos visto en dictadura infinidad de veces, lo hemos visto en la transición muchas veces y lo estamos viendo en la zona eh, de la Araucanía ¿cierto? y el Biobío ahora también lo hemos visto antes y lo vemos ahora de nuevo, ¿no? Encontrar un bolso misterioso en un auto misterioso en un camino, ¿cierto? Que es de propiedad de determinada persona sin dar mayor explicación y que esto justifica la realización de otros de otros hechos, ¿no? Eh, no sé, Jano a mí me, 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 me resulta sospechoso que, ¿Qué quieres que te diga?
1: Sí, y, y motivos hay porque un repaso breve de los últimos dos casos de comuneros mapuche asesinados. Matías Catrileo, desde La Moneda, el ministro del interior, o subsecretario creo, perdón, Felipe Arboe de Bachelet, diciendo que, que había caído en un enfrentamiento, combatiendo, lo que fue después totalmente y absolutamente descartado por toda la investigación judicial. Entonces, primera versión mentira para justificar un asesinato. Eso fue el 2008 si no me equivoco. El 2018, 10 años más tarde, Andrés Chadwick, ministro del interior de Piñera, eh, señalando que Camilo Catrillancar había sido asesinado por haber robado un auto a unas profesoras. La cuestión que se demostró posteriormente que era mentira, que estaba en, un, en su tractor junto a un, a un niño de 15 años creo, y fue asesinado sin hacer nada. Iba en su tractor solamente transitando por un camino rural. Lo que demostró ser la, la versión del Ministerio del Interior, mentira. ¿Y ahora qué es lo que pasa? El volumen 3. Nuevamente el Ministerio del Interior sale a hablar de un supuesto enfrentamiento y de una emboscada y todo hace indicar en base a todos los testimonios que también es mentira. Que están intentando justificar nuevamente un asesinato por agente del Estado en base a mentiras. O sea, el Estado de Chile en, o los gobiernos, estos gobiernos que han administrado el Estado, el Estado de Chile a pesar de ser de supuestamente todas las políticas diferentes como puede ser Bachelet o Piñera finalmente actúan de la misma forma.
0: Sí, En base a eso que tú dices y que comparto completamente, yo agregaría la responsabilidad del Congreso Nacional del Parlamento. ¿no? Del Congreso. ¿no? Eh, el Congreso tiene en su mano eh, no aprobar este nuevo estado de excepción o el alargamiento del estado de excepción. De hecho, tenía en su mano no haberlo aprobado en, su,
1: en un principio. Creo que no. ¿No? Creo que el, el... El Ejecutivo puede decretarlo sin autorización del Congreso por 15 días, renovarlo por 15 días más y de ahí en adelante necesita el Congreso para siguientes renovaciones.
0: Perfecto, entonces ahora tienen en su mano y creo que la responsabilidad es que hay que hacer la patente, hacerla ver, que detengan esta, esta locura. Que tengan esta cuestión que se ha visto en todo, tú diste una relación de, de casos anteriores con otros estados de excepción, Jano, y a eso podemos agregarle todos los casos de muertos en Santiago Valparaíso, Antofagasta, en otros lugares de Chile, sí, claro. a raíz del, de la revuelta social, en estado de excepción, ¿verdad? Claro, me estaba limitando a la región nomás. A la región, exactamente, entonces y, y sin extendernos a los traumas oculares, la, la violencia sexual que, que se ejerció durante todo ese momento del 2019-2020, ¿no? Esto está en la mano entonces hoy día de los congresistas decirle a Piñera, basta usted no se puede ahí los últimos meses que le quedan de gobierno irse como un mono con navaja destruyéndolo todo, tienen que parar la mano no yo creo que es el llamado que se le tiene que hacer a los parlamentarios, bien penca esto de hacer llamado, es lo más inútil que hay, pero una exigencia mejor, ¿no? exigirle a los parlamentarios usted que está en su casa que está escuchando este podcast si puede hacer eso si tiene cómo llegar a su diputado o su diputada senador, senadora por favor eh, pedirle detengan esta locura porque está costando la vida de la gente y está empeorando una situación que ya de por sí es crítica entonces creo que esto ya es evidente ¿no? No es, ni siquiera es tema de, de cuestionamiento si esta política funciona o no está a ojos vistos que no funciona porque quita vida de personas eso ya, ¿qué más quieren?
1: Sí, y en ese mismo emplazamiento a su representante liberal ante la Cámara, él también que se pueda destituir a este maníaco que tenemos a cargo del Estado, del gobierno.
0: Sí, yo creo que eso ya no pasó, pues ya no pasó con lo que más le, le importa a la clase política, que es la plata, el producto de la cuestión de Dominga, ayer el comité del, de la Cámara de Diputados decidió recomendar no acusar constitucionalmente a Piñera. Veo muy difícil yo que... Que se le puede acusar, no están los votos tampoco, ¿no? Por eso digo que si pueden presionar que lo hagan también. La cuestión hoy día que importa es, por lo menos para esta región, para esta zona, que no la vamos a llamar Macro Zona Sur, otro invento de la tercera, la, la tercera tan buena para inventar eh, nuevos eh, neologismos que yo eh, recuerdo cuando inventaron esto de los ultrones, ¿no es cierto? Eh, ahora la Macro Zona Sur. La Ultra, el 2011 La Ultra, exacto, a eso me refiero. Eh, bueno, son conceptos que después quedan y los. Empieza a repetir todo el mundo como sin cuestionarlo siquiera. No existe la macrozona sur, es ¿eh? una cuestión hecha por los militares en sus delirios de guerra. Pero la verdad es que eso no, no,
1: no es correcto, ¿no? O sea, en términos eh, estrictos, es un concepto que, me, que se aplica judicialmente en base a crear una zona, una gran zona para el trabajo de la fiscalía para no tenerla separado por región. y Sí,
0: pero en términos humanos y sociales eso no es real.
1: No, no, para nada. Es una cuestión eh, de persecución política penal. Y, y cabe recordar que la macrozona sur se inventó durante el gobierno de Michelle Bachelet.
0: Sí, sí, claro, no, si sí, yo aquí no es culpa a nadie, por supuesto. Pero claro, cuando se refieren en los medios de comunicación en la macrozona azul, ya crean un imaginario, ¿no? De que toda esta zona, que, que incluye comunas del Biobío y de la Araucanía y algunas de los ríos a veces, es una especie como de entidad que es como una especie de, de zona roja, terrible y compleja, eh, que además permanentemente aleonada por los bots de, de la ultraderecha. Y, y por algún afiebrado empresario pero no es tan así eso es lo que podemos decirle a la gente que no vive en estas zonas claro.
1: ¿no? como entre Concibaldía y eh, eh, Irak, no sé
0: claro, como en Afganist algún analista incluso atrevió a hablar como comparativamente con de Afganistán o sea, por favor o sea, no estamos ni cerca de eso no, no, o sea también bajar el, tono, bajar el tono yo sé que hay gente que también le gusta un poco esta épica de la guerra y esta cosa así como beligerante. Eh, hay grupos, eh, y tal vez podríamos hablar de eso también, Jano, tú que sabes más que yo de, esta, de estas cosas, que reporteas mucho más que yo, hay grupos eh, que efectivamente están en resistencia contra el Estado chileno que ha, los ha vaciado de sus tierras, les ha instalado la industria forestal por los poros, digamos, y evidentemente tienen derecho a resistir esta, esta mala política que, que los complica todos los días. Eh, pero esos grupos son
1: grupos solamente. Son grupos, son muchos distintos entre sí, exacto, no necesariamente coordinados, ni, ni siquiera en afinidad en algunas veces, pero que realizan, eh, lo digo responsablemente, legítimas acciones de sabotaje claro. a la industria forestal que está depredando no solamente el territorio mapuche, sino también está arrasando con el estilo de vida de campesinos chilenos así es, y con el ecosistema eh, en general en un momento tan complejo para el planeta como se está discutiendo en Glasgow en este momento Sí, eso es muy importante decirlo porque se, se
0: escandalizan con la quema de algo de un camión, de, un, de una barraca, de, de lo que sea eh, se escandalizan tanto pero el monocultivo de pino y eucalipto pero ha hecho infinitamente más daño eh, al territorio y al planeta como dices tú Jano que, que todos los incendios juntos Sí, claro ha terminado con el agua de provincias como, eh, como Mayeco, por ejemplo, que Mayeco no tenga agua, y que a las comunidades campesinas y mapuches eh, les tengan que dejar agua en camiones al giro. ¿Ustedes les parece lógico eso? ¿No estarían ustedes también si, eh, reclamando si les pasara eso en sus como, propias comunidades? Me parece que la resistencia es absolutamente legítima y justificada.
1: Muy legítima, y además, ya incluso viendo la parte no humana, eh, ha, ha arrasado con ecosistemas completos, bueno, Formas de vida animal, vegetal, eh, no sé cómo se dice insecto en ese concepto, insectal, no, estoy inventando. Con <risa> el mundo fungi, el mundo claro, fungi. el reino fungi. No lo excluyas. También, no, pero fuera de broma. Es sí, super, pero es un problema. Es súper importante, hay muchos zorros que se han muerto porque no hay comida, no hay no hay animalito de cual alimentarse, hay especies endémicas que están en peligro. Hay sequía. Hay
0: sequía. Hay sequía, eso es terrible, porque no permite... El, el mundo de la Araucanía, tanto el campesino chileno como el mapuche, eh, ustedes saben que tiene mucho desarrollo de la horticultura, y todo eso se ha visto absolutamente complicado. No hay nada, solo hay, solo
1: hay pino y hay eucalypto. Y volviendo al tema, eh, eh, en ese contexto en que el Estado se ensaña con defender esta empresa privada, y si es necesario matar, mata. Claro,
0: o sea, nosotros estamos dando algunos argumentos que son los que se escuchan por parte de los grupos en resistencia. Está este medioambiental, está también el político, el que se les ha excluido como eh, comunidades y organizaciones sociales, políticas y culturales de todo el debate público chileno. ¿Y por qué se les ha excluido de todo ese debate público? Porque no se les reconoce constitucionalmente, porque no hay una legislación que los ampare específicamente en su diferencia respecto al resto de la población. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, evidentemente que tenemos un problema, pero este problema se ha alargado y ha agrandado, se ha extendido. Porque el Estado chileno no ha tomado cartas de ningún tipo al respecto más que alguna prebenda económica específica, que al final yo creo que también ha sido bastante perjudicial. Jano, no sé si tú... Eh coincides conmigo, pero la respuesta del Estado hacia el, hacia el mundo de los pueblos originarios ha sido igualmente subsidiaria
1: y neoliberal. Claro, está enmarcada dentro de la forma de, de la única forma de operar que conoce este Estado, independiente, repito, quien lo esté administrando. Si fue la concertación o es piñera, no, no ha habido gran diferencia.
0: Entonces no podemos decir también que aquí hay una democracia que incluye a los pueblos originarios y por lo tanto el conflicto sigue abierto, porque además está... está muy encendido, muy encarnedida, producto de que, recordemos que la ocupación de la Araucanía es reciente. O sea, no, no, ustedes no pueden olvidar de que esto ocurrió a fines del siglo XIX, si esto fue hace muy poco. Entonces, la memoria de las comunidades indígenas, que es bastante larga porque se transmite, ustedes saben, por la oralidad, está absolutamente viva, la gente es absolutamente consciente de cómo sus comunidades terminaron en, en lo que terminaron.
1: Bueno, y yo tengo un amigo que... Que me contaba la historia de cómo el ejército chileno expulsó a su abuela de sus tierras cuando era niña. Totalmente. O sea, es así de reciente. Eh, claro, entonces... Es una historia que te cuenta tu abuelo. Exacto, entonces uno... No es una historia de 500 años como se intenta decir.
0: Claro, eso es más el imaginario al que se recurre, ¿no? Y, y tal vez el que se construye en Santiago y en los debates santiaguinos por, por todo el mundo político ¿eh? de izquierda a derecha. Sí, eh, muy, mucho progre cayendo en ese lugar. Claro, mucho la cosa del altar y no sé qué. Eso sí que es historia y, y a revisar también permanentemente. Pero aquí estamos hablando de memoria, de memoria que está viva, que, que no es una cuestión así, Baladí. Eh, es realmente importante lo que tú señalas, por ejemplo, Jano, del de la historia del abuelo, el tatarabuelo, que cuenta y que los nietos conocen la historia de, de, de boca de su propia familia y, y les señala, mira, nosotros vivíamos en esas tierras, ahora nos, después nos sacaron, pasó esto, pasó lo otro, mataron a tal o cual, nos engañaron eh, con contratos falsos, lo, todo lo que sabemos que se hacía en la Araucanía y terminamos en la pobreza. Entonces, de alguna manera eso significa eh, el conflicto mapuche, entre comillas conflicto mapuche, una historia absolutamente re real y actual. No, es, no está pasando, no es que ya haya pasado. Y el Estado en eso no ha tenido ninguna respuesta frente a ese argumento. Entonces, tenemos para hacer una especie de síntesis, Jano, el argumento... So ¿Ha tenido una respuesta? No, ninguna. No, 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 no. El argumento socioambiental, el argumento político neoliberal de preventas. Económicas pencas y el argumento histórico, ¿no? Esos, esos tres hilos juegan de manera, eh, digamos, real en el presente del mundo
1: mapuche, por lo menos, ¿no? Sí, sí. así es totalmente. Y, y, pero cuando me refería a que ha tenido una respuesta, quería decir que solamente ha sido la policial y militar cuando puede. Ah, bueno. Como ahora. Sí, claro.
0: Esa es la respuesta desde 1850, sí. ¿no?
1: Bueno, y en este, en este contexto es que lamentablemente debemos decir nuevamente un nuevo una nueva víctima fatal que para mi sorpresa no ha generado el, el nivel de, de protesta y manifestaciones que pensé que iba a hacer como sí ocurrió con Camilo Catrillanca hace apenas dos años. De hecho, el 14 de noviembre del 2018, esto fue el 4 de noviembre del 2021, son... Sí. El mismo mes, tres años después.
0: Yo, yo creo que ahí juegan hartos factores también, Jano. ¿Eh? Por una parte, eh, estamos en pandemia y con un rebrote de, de casos, que yo creo que eso amilana a un grupo de la población a manifestarse más fer fervientemente. Eh, yo creo que eso hay que considerar. ¿no? Segundo también, que eh, la amenaza eh, por parte de las fuerzas militares en la zona, yo creo que también contrae a otro grupo de la población. Eh, o sea... Es más difícil. Eh, sin duda hoy día la democracia chilena está absolutamente eh, asediada, podríamos decir, eh, por distintos factores que incluyen decisiones del Estado y que no las incluyen también, de otro tipo. Eh, no sé si eso está detrás de la explicación, no sé qué piensas tú. Sí,
1: son varias, está... Está eso que decís tú el, me el miedo a la pandemia, está también que es periodo electoral, que todos estos piños militantes se desactivan porque están preocupados de, el de las elecciones, está también quizá hay algo de, de gente que espera que en la convención se solucione el tema debido a la legitimidad que tiene esperan que ahí se arreglen las cosas no lo sé, la verdad
0: bueno, nosotros vamos a seguir muy atentamente todo lo que uh -huh. pase con el estado de excepción que ojalá se termine reiteramos nuestro, nuestro pedido antes. digamos para que todos nosotros eh, si tenemos posibilidad de hablar con un representante con un diputado o senador senadora eh, le hagamos ver la necesidad de terminar con esto y pararle la mano a Piñera
1: uh -huh. eh, Sí, y solo pa lo último, decir que esto es... El... Vamos a confirmar en un par de días más que nuevamente el gobierno mintió descaradamente a todo el país porque todos los testimonios hablan de que se le disparó a personas que iban en sus vehículos particulares transitando por la carretera, como cualquier persona lo hace en este país, y que el asesinato que, que Yempi fue asesinado en el patio de su casa según indican sus familiares.
0: Así es. Eh, en ese sentido... Eh... Nuestra solidaridad como Cerro de la Izquierda A la familia Yempi Y a todos los civiles que se vieron afectados Por esa situación en Huenterolén, Nuestro abrazo cariñoso Nosotros solidarizamos con, la, con, con esto Y vamos a seguir muy pendientes De todo tipo de represión Que se intenta hacer contra, contra Personas que, que estén en
1: ese territorio ¿no? sí, Una zona que conocemos muy bien Al menos yo acostumbro ir los veranos a, Al Yeu, Yeu es bonito es lindo, una bonita zona, y, y ojalá que sea más bonita todavía sin militares. Sin militares, y va a ser más bonita todavía sin pino y sin eucalipto. Y si, exacto, ojalá. Eh, decirte, Jano, que eh,
0: tenemos que hacer una pausa ahora para saludar a todas las radios que transmiten este podcast, este programa radial en el fondo, por sus ondas, en sus respectivos espacios y territorios. y a la... Por la
1: frecuencia modulada. Por la frecuencia modulada,
0: como se diría antiguamente, y a las que agradecemos infinitamente esa deferencia y ese, ese apaño ¿no? que tienen con nosotros. Saludar a Radio Voz de la Mujer, del Cerro La Pólvora, en Concepción, eh, la Radio Madre, ¿cierto?, que inició este programa hace ya varios años atrás. Eh, ya no me acuerdo cuántos diez, pero nueve, ¿no? Nueve. Nueve años, exacto. Y después también a las radios que son amigas, no Radio Ficta Mix en Nacimiento, justamente en la provincia del Biobío que se encuentra con estado de excepción, a Radio Ucán de San Fernando en la provincia de Colchagua, un abrazo para ellos y también a Radio Manque eh, de Rancagua, eh, ahí cerquita también de San Fernando en la misma región de O'Higgins. Saludar también a Radio Monte Águila en la comuna de Cabrero, lamentablemente también con estado de excepción, a Radio Valentina de Ranguelmo en la comuna de Coelemu, región de Ñuble, un abrazo cariñoso para todos ellos. En en Santiago, a dos radios, a Radio Villa Francia de Estación Central y a Radio Villa Olímpica de la Comuna de Ñuñoa. Un cariñoso saludo también para todos los amigos en Santiago. Y en el sur, eh, Radio Pellín Folil del Puelche.cl en Panguipulli, esto es en la región de Los Ríos. Un gran abrazo para ellos también en toda esa hermosa zona. Eh, también Radio Centipensales, desde Buenos Aires, Argentina, que eh, retransmite este contenido para toda América Latina. Un agradecimiento también para todos nuestros queridos hermanos argentinos y a quienes nos escuchan en América Latina. Pueden visitar también esta, este podcast y, y toda esta información en resumen.cl, la web de noticias que... Eh, esta semana se lució con su cobertura de, de, del, del caso Yempi y de la situación en, en Tirúa, como estábamos comentando recién. Agradecimientos para ellos también. Ahora tenemos que hablar de otros temas ¿no? que tienen que ver con una polémica bastante compleja, yo voy a decir que es compleja, que involucra medios de comunicación y candidaturas políticas. Vamos a tomarle el pulso un poco a 15 días de la elección presidencial, de cómo está este asunto. Surgió un conflicto entre un medio de comunicación que muchos seguimos y que tenemos mucho respeto por él, que es Interferencia.cl, eh, que desnudó una información respecto a la situación sanitaria del de candidato eh, Gabriel Boric. Y se generó ahí toda una mataola, un conflicto entre sus eh, adherentes y este medio de comunicación. Sus minions. Sus minions. Bueno, veámoslo como lo veamos. Está servida una, una cuestión y yo me voy a remitir a los hechos tal cual fueron relatados y qué se dijo de verdad y qué no es verdad respecto a la información de interferencia y de la reacción política de los adherentes de Boris. No sé cómo, cómo lo es tu primero, Han.
1: Yo la verdad tuve muy poca información al respecto, más que nada me enteraba leyendo los comentarios en Twitter porque esos días estaba ocupadísimo con el tema Jempi. entonces poco pude, pude cachar, así que si tú me lo cuentas, mejor. Te lo cuento te lo cuento, el día
0: eh, 3 de noviembre el medio Interferencia que ustedes pueden encontrar como interfer interferencia.cl les recomiendo seguir su información, muy buena, además eh, recordar que Interferencia acaba de publicar eh, Víctor Herrero y Laura Landaeta eh, un libro acerca de La Revuelta, se llama así La Revuelta y que tiene información muy, muy precisa acerca de esos días, cómo se vivió desde el interior de la moneda y en la calle, toda esta situación que ha cambiado Chile para siempre. Les recomiendo eso. Y esto es parte del trabajo de Interferencia. Eh, interferencia, entonces, este día 3 de noviembre, saca un, una información de que Boric habría tenido síntomas de COVID-19 desde el día domingo y no desde el martes, como él habría informado finalmente, eh, para eh, ver eh, su situación sanitaria. ¿Sí? Ellos publican eh, esta información diciendo que tienen acceso a la ficha médica ¿cierto? del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, eh, donde se reportaron los síntomas que comenzaron el día 31 de octubre. Esto fue lo que informaron y saltó todo el comando frente Amplista, ¿no?, a denostar el trabajo de interferencia diciendo que esto era una fake news porque Boric habría tenido los síntomas desde el martes y no desde el domingo. Eh, cuestión que, evidentemente, afectaría también los temas de credibilidad, los temas de desde cuándo hacer la cuarentena, una serie de, de efectos. No es menor el, la diferencia de ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido... Eh, interferencia cumple con su trabajo de informar, incluso revelando eh, qué información tiene finalmente lo que tiene interferencia no es la ficha médica, sino que epivigila, eh, el portal, ¿cierto? la plataforma en la que se, inf se, -se informan eh, los síntomas de eh, COVID ¿no? eso, Jano, eso, eso es el, el resumen de los hechos, tal cual sucedieron eh, a esto se viene una serie de, podríamos decir ataques contra, la, contra interferencia por parte del comando o de los, de, de los adherentes a votos, eh, del más tipo, desde los personas comunes y corrientes como nosotros, hasta personajes públicos como algunos constituyentes
1: y otros, ¿no? Sí, yo, como te digo, poco caché de la noticia, ahora me queda más claro en base a lo que me cuentas tú, entonces el error en vez de fue decir ficha médica en lugar de datos de epivigilia, quizás, claro, puede ser un, un, un error, un detalle a fin de cuentas, pero no fue eso en lo que se centraron los ataques a interferencia Así es. Sino que en, en que se hayan atrevido a, a, a preguntar algo o a publicar algo perdón sobre el, el ungido Gabriel Boric Y lo que más me parece, la actitud más despreciable, voy a usar ese adjetivo, estaba pensando en otro Pero no sé si hay uno que, que describa mejor lo que están haciendo Es esa campaña tan, tan patronal de llamar a la gente a que se desuscriba de interferencia sí. Mira, que lo están haciendo desde el comando, gente cercana, Giorgio Jackson, Patricia Pollitzer, eh, Lucía Dahmer, eh, gente llamando a, a que deje de aportar dinero a un medio que ha hecho un trabajo súper importante durante este tiempo, que por ejemplo, vital. volviendo volviendo a resumen, eh, que junto a resumen, por ejemplo, develaron el, el asesinato de Manuel Rebolledo, volviendo a resumen, volviendo a estado de excepción y volviendo a la armada. El video donde se ve cómo los infantes de Amorina atropellan a, a Manuel Rebolleo fue publicado por resumen y por interferencia, o sea, un, 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 caso que ha, o sea un, un video que ha sido evidencia de un juicio de un crimen de lesa humanidad, llaman a desfinanciarlo porque criticó un candidato presidencial, er errando tal vez en, la, en una palabra. Sí, mira,
0: yo voy a, voy a decir que después, al día siguiente, eh, Interferencia hace la aclaración respecto a, a la ficha que publica y dice que efectivamente es la ficha de COVID la que publica porque la ficha médica no, no se puede publicar, es, es secreta, ¿no? por derechos del paciente. Es eh, un error, digamos, que de, de, de redacción en el fondo lo que tienen ahí pero que corrigen al día siguiente y explican, no, efectivamente es así. Es tanto que publican eh, los datos el día 31, domingo, día 31. ¿Cuáles fueron los síntomas que presentó el paciente Boric? Fiebre, tos, cefalea, congestión, fatiga, pérdida de olfato o anosmia, calofríos, odinofagia, mialgia y pérdida del gusto o ageusia Todos casos, el día domingo, perdón, síntomas el día domingo, que son efectivamente, claramente son COVID, ¿sí? No había ninguna duda. ¿Por qué espera hasta el martes entonces para decir, me voy a hacer un PCR? Eh, efectivamente que hubo un error del candidato. Yo creo que ya nos está acostumbrando un poco a estas cosas y a mí me preocupa desde el punto de vista de que es más fácil pegarle al mensajero e ir contra la libertad de expresión que reconocer un error, simplemente, ¿no? ¿Y ¿Qué pensaba que el COVID se le iba a pasar en dos días?
1: ¿O que había perdido el gusto por otra cosa?
0: O si claro, había perdido el gusto porque, no sé, extrañas razones en mágicas. Entonces... Por su militancia Claro. El, el tema aquí es que No se puede pegar a la libertad de prensa Cuando a mí no me gusta lo que dice el mensajero pues. Sí. Eso
1: no se puede hacer Oye, la, la concertación Empezó a eliminar O a desfinanciar medios de comunicación Cuando ya eran gobierno Esto, UNED, Perdón, esto es gente ni, ni siquiera esperaba sentarse en la moneda Para ir a andar desfinanciando medios críticos y, y, y esa cuestión Es en el fondo lo que están haciendo es darle más poder al Mercurio y a la tercera de, de lo que tanto se quejan. ¿Y dónde dan
0: sendas entrevistas? Pues porque pa, para eso no se paran. Para darle entrevistas o, o dar información a medios populares. No, no pueden, nunca pueden.
1: No hay caso, nunca se puede. Pero al, a la al Mercurio y a la tercera corren. Y ahora, porque se hace un, un comentario que no les gustó porque eso es no les gustó le ponen hacen un llamado a desfinanciar como lo hizo desfinanció la concertación a la revista análisis en el 90 al fortín mapocho y tantos otros casos más entonces quieren tener puros medios que no critiquen que sean afines no lo sé mira es que
0: para mí hay una cuestión janu en esto que es, que es fundamental y que tiene que ver con que no se enojen cuando desde las izquierdas o desde los sectores transformadores nosotros les decimos ustedes son la concertación 2.0 porque tú lo que estabas diciendo es básicamente eso no que cuando nosotros decimos ustedes están teniendo la misma actitud política la misma definición de las cosas que tiene la concertación nos referimos a este tipo de cuestiones a este tipo de cuestiones ¿qué viene mañana? Eh, sacar del, de, del aire a todos los medios que no sean afines a ti, cuando seas gobierno, eh, pésimamente estamos. Eso ya, como decían muy bien, Jano, se hizo en los 90 con pésimos resultados, porque lo que hicieron fue darle todo eh, el mercado de, de las comunicaciones a sectores empresariales afines a la derecha, a la derecha, ni siquiera a su propio sector. No, que de hecho fue, siempre
1: fueron críticos a la concertación. Exacto.
0: Entonces, me parece a mí que es una pésima medida. Y eso me lleva a pensar, ya, en, para reflexionar nomás, y después, Jano, te dejo la palabra. Eh, en que de alguna manera estos sectores, tal vez con este tipo de cosas, lo que hacen es consolidar esta visión republicana que tienen de Chile. Eh, republicana, perdonen si les molesta el concepto, pero es como la, la versión cast sería el, el, el portalianismo extremo, el pinochetismo, ¿no es cierto? Pero la versión Frente Amplio es esa versión social republicana, ¿sí? que, que define a su sujeto histórico como el pueblo, los trabajadores y los sectores con identidades discriminadas por llamarlo así en su propio lenguaje para que lo entiendan pero por otro lado sigue siendo igual de republicano en el sentido que ponen el poder de las instituciones por sobre la sociedad civil siempre, siempre, siempre siempre son igualmente portalianos son igualmente portadores de esa violencia que el Estado ha tenido contra los sectores populares toda la vida, desde que este país existe entonces a mí me parece que es una muestra más eh, de intermediación sobre los medios de comunicación que es una muestra de esa ideología, en el fondo. Hoy día le toca el pato, le pagar el pato a interferencia. Entonces, por mi parte, por lo menos, todo mi me apoyo para interferencia. Eh, es más, no estaba suscrito, me di cuenta que no estaba suscrito. Me voy a suscribir, en contrario a la opinión de Patricia Polistar, que como periodista me parece impresentable que llame a desfinanciar un medio de comunicación, pues sobre todo cuando no es del, no es del oligopolio. Me parece impresentable su actitud. Y, y creo que hubo más personas que han llamado también a esta, esta de suscripción.
1: Yo me voy a suscribir. Montones, montón de gente está llamando, decíamos Patricia Pollitzer... La Luciada Mer, que es parte del equipo de, 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 de Boric.
0: Claro, incorporada hace poco como, como especialista en seguridad sí, pública. Que viene del
1: mundo de Alewi en el Ministerio del Interior, hay que decir a todo esto. Así es, sí. Su, su esposo trabaja para Mahmoud Alewi, Shubaka Alewi, <risa> Giorgio Jackson, Stingo. Sí, bueno,
0: personajes de ese tipo.
1: De hecho, este medio de, de, de la voz de los que sobran criticando eso, cuando, no sé, ellos crearon un medio de comunicación, saben lo difícil que es crearon un medio para pa tener un candidato, no sé, eh, y haciendo conjeturas sobre que esta era una crítica porque en interferencia trabaja un, un hijo de Alejandro Guillermo y que por lo tanto era toda una operación desde el comando de Yanda Proboste y yéndose en teorías conspirativas rozando el terraplanismo.
0: No, es que eso no tiene sentido, o sea, si es porque los hijos, o sea, siempre hemos dicho acá, eh, hay muchos ejemplos de hijos de monstruos ¿no? De gente por ejemplo violadora de los derechos humanos eh, y uno puede censurar sus propias actuaciones en cuanto a las actuaciones de esa persona pero no, no por ser hijo de Entonces me parece que es rebuscado el argumento eh, más cuando tiene que ver con esto el, el señor que es hijo de se me fue el nombre hace rato que estaba tratando de acordarme de él pero bueno que trabaja en interferencia es él mismo, o sea critíquelo él, no por ser hijo de ¿Sí? entonces me parece a mí que no, no al hogar, me parece que Interferencia es de tremenda pega eh, y que hay que apoyar hay que apoyar a los medios de comunicación con muchas dificultades, eh, han podido ejercer trabajo en esta democracia tan imperfecta que tenemos, así que el aguante para ellos nomás desde mi lugar. Eh,
1: sí, No y lo otro hay que decir que el, además de suscribir eso del de este suerte de republicanismo institucionalista cérrimo, fanal, eh, la actitud tan 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 déspota clásica de la clase alta en que denostan a quienes los critican y es muy es muy cuica, es muy, es muy patronal, no sé cómo, que, cómo describirlo de una forma mejor no me puedo esperar otra cosa del Frente Amplio tampoco porque ellos son la élite, son la élite y se comportan como élite por supuesto. No, no son nuestra clase social, no son trabajadores, no son trabajadoras, no son pobladores, son la élite. No es una nueva élite tampoco. Siempre han sido parte de la élite, sus papás son de la élite, sus abuelos son de la élite. Tienen ideas nuevas, pero es la misma gente. La misma
0: gente con unas prácticas eh, que son a, a, veces, similares. a veces propenden al progresismo y otras veces caen de nuevo en estas cuestiones republicanas, medias truchas y violentas también, digámoslo, derechamente. Así es que nada, el aguante. Eh, y respecto al, al proceso eh, electoral, bueno, esto pone una, un, una condición extrañísima, ¿no? Porque a la, la gran parte de, la elector, de, la, perdón, de las candidaturas van a tener que hacer campañas virtuales, ¿no?
1: Sí, a, salvo París, y que va a
0: poder volver. Y Artés me parece, ¿no? Claro. Que no estuvo en el debate ese donde se contagiaron, o se habrían contagiado a, eventualmente los otros candidatos. Bueno, por una parte vamos a tener menos basura en las calles, tal vez, y menos, o, o tal vez más, no sé, eh, no, no estoy hablando de los candidatos, estoy hablando de la propaganda, porque no se entienda mal, o tal vez de algunos, no sé, eh, el tema es que ahí eh, la campaña se va a replantear de otra manera y tal vez va a perder intensidad iba a perder interés que ya poco tenía
1: y okay, poco, poco intensidad tenía también sí,
0: pero en los últimos semanas siempre la cosa se pone más ardiente, ¿no?
1: sí, bueno, no sé, yo está, quiero hacer, claro, se entiende que en esto de la campaña y ante el peligro que representa el, la ultraderecha pinochetista de Cas haya gente más sensible, pero pero en serio, <risa> llamar a desfinanciar un medio lo que eso significa, de partida que mucha gente pueda quedar sin trabajo Segundo, que están en el fondo afectando la libertad de expresión solo por una tontera como esa. Prefieren que el, el monopolio lo sigan teniendo el Mercurio y la tercera, el Mercurio que hace dos semanas atrás en su edición dominical le hizo un homenaje a German Gering. Entonces es Así importante, es. como estos medios, como resumen.cl, como eh, Zipper, como bueno, este podcast también. No reciben ningún tipo de financiamiento más allá de lo que lo hacen los misma gente que cree en el proyecto comunicacional. Y es importante que, que ustedes que están escuchando, si les gusta el trabajo de CIPER, puedan financiarlo en, en la medida en que esté a su alcance. No iba a decir que en la medida de lo posible, casi se me sale pero <risa> si les gusta interferencia lo mismo, si les gusta resumen, busquen cómo apoyar si les gusta este programa en patreon.com slash cerro la izquierda nosotros se lo vamos a agradecer porque es súper importante esta batalla de los medios de comunicación estos intentos por romper la hegemonía que tienen la concentración de cinco canales de televisión de, que son, de los que son dueños eh, especuladores financieros del retail y de, y de la banca y estos dos diarios de, 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 de sesgadísima tendencia hacia la derecha y hacia la ultraderecha como son la tercera y el mercurio que tanto daño le han hecho a la historia de Chile
0: Oye Jano, eh, la última palabrita, como dicen, la última palabrita sería para la campaña presidencial ¿te parece o no?
1: no Bueno,
0: <risa> ¿o no? <risa> ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? O sea, está eh, el, el, este, el autobombo que se está haciendo París y con esto de llegar mañana a Chile Dice que va a llegar mañana a Chile. Vamos, vamos, vamos,
1: veamos. Veamos sí,
0: eh, Me parece que igual no es menor. Fíjate que no, no habría que despreciar esa candidatura. Yo, yo creo que encuentra un nicho de gente, no quiero decir imbécil, pero gente que realmente cree en el neoliberalismo, pero desde, desde un punto de vista tal vez más, eh, eh, ¿cómo decirlo? ingenuo, que cree que su meritocrático. En ese tipo de personas estoy pensando que puede haberse tentado a, a ir por la opción parís, ¿no? No sé qué opináis tú.
1: Sí, es la, la opción media. Eh.
0: El engrupillo con la pyme puede ser, ¿no?
1: Claro, media, media zorrona un poco, tal vez puede ser, medio. Sí televisivo y de la solución fácil de una derecha populista. ¿Y el
0: no te pasa a ti que tal vez el universo de Papitos Corazón, que se puedan identificar con él, el... <risa> no es menor ese votante?
1: <risa> no, no, de hecho, ¿te acordáis que el año pasado cuando conversábamos con una representante de Aofem Bio, Bio nos decía que, que el cuánto era, como el setenta y tanto por ciento de, lo, de las pensiones alimenticias no se pagan? Sí, claro, sí es altísimo sí, sí. entonces ahí tiene un, un universo grande de donde sacar votos o sea mira no es menor no respetable pero bueno esperemos
0: que no pase mucho con eso la la cosa es que las encuestas efectivamente no, no dan pie con bola pero están ahí y, y ya dan por pasar porque pasan a segunda vuelta la ultraderecha de cast y, y Gabriel Boris esas serían las dos cartas que pasarían
1: y el centro de Gabriel Boris
0: y el centro de Gabriel Boris ya estaría bueno que lo empezáramos a decir así no eh, bien en fin eh, ahí estaría la cosa pero yo a la encuesta les creo tanto como al tarot o sea nada por lo tanto, hay que esperar
1: nomás, ¿no? Así es. Eh, bueno, las encuestas no, no dicen nada. No sabemos quién va a pasar. Veamos si es Boric y Cas. Quizás no.
0: Veamos. Sí, pues Proboste puede dar una sorpresa, ojo, ¿eh? Yo no lo veo tan lejano.
1: Eso. Sí, pues Proboste. Quizás Parisi, ¿sí? ¿quién sabe? Quizás Sitcher lo están matando antes de cuenta. Están matando un huevo.
0: <risa> están robando casaca
1: entonces <risa> 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 sí. Un
0: bueno, homenaje al pc Sí, eh, sí pues.
1: Así que <ríe> yo yo la verdad no me atrevo a decir nada y ojo que quizá hay gente que se está sintiendo gobierno antes de tiempo y están paqueando y dando orden antes de tiempo y ya le pasó a los comunistas en la primaria no vayan a tener una sorpresa no vayan a tener
0: una sorpresa tal cual así que bueno
1: Así como vamos, censurando
0: medios, no creo que se logren más votos, ¿eh? eh eso más
1: te digo. No, al contrario, lo que hacen es que me den ganas de no votar por ellos, esta actitud bueno, tan tan patronal. Bueno.
0: Yo ya tenía decidido no votar por ellos, ya, efectivamente.
1: Entonces, veamos. Lo que veamos. sí, si es que están, parece que vamos a estar en siempre vigilantes y críticos y denunciando lo que haya que denunciar, da lo mismo quien esté. Cuando algo está mal, está mal. Exacto,
0: claro, porque la, la prensa verdadera lo que hace es vigilar al poder. Y el poder eh, se reparte entre varios. No es, no es que solamente vigilemos una parte del arco político, así que ojo ahí. Hay algunos que, que piensan que eso es así, que, que los medios de comunicación que no son parte del ligopolio, poco menos que tienen que ser calcetineras del, del ungido de turno, y no, no es así. Nunca lo será tampoco por parte de nosotros
1: ¿no? al menos nos, eso mismo al menos acá jamás va a ser así eso es éramos críticos con el gobierno de Bachelet lo hemos sido con Piñera para qué decir sí. y con el que esté
0: así es eh, y bueno y esperando que alguna vez haya alguien que haga las cosas bien. Eh, Jano te tengo que despedir <risa> alguna vez alguna vez eh, te tengo que despedir nos estamos viendo la próxima semana eh, con todas las novedades que ojalá sean que se levante el estado de excepción eso es lo más importante de todo
1: eso es lo más importante, que se resuelva que haya una investigación que, que apunta a resolver realmente lo que pasó la fiscalía al menos está tratando a todos los, los imputados como víctimas o sea, los imputados, perdón, a todos los testigos, la gente que estaba detenida como víctima, sí, lo sí. ordenó la liberación de dos de ellos inmediatamente el gobierno claramente está mintiendo, así que ya sabemos por dónde puede ir esto, porque episodios anteriores hay y reitero mi llamado a financiar a la prensa independiente, a la prensa eh, no militante, porque hay prensa que se dice independiente, pero en realidad es prensa militante de determinado partido o movimiento, y eh, si le quiere apoyar a nosotros, va a ser majadero, parezco vendedor de, de micro, sí. pero patreon.com es la cerro a la izquierda y varias formas de apoyar.
0: Ya pues, ahí queda dicho. Eh, nos vemos entonces la próxima semana y que tengan una excelente tarde y fin de semana también. Eh, y semana, eh, depende del momento en que nos estén escuchando. Que estén muy bien. Adiós. Chau, chao.
1: Un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos como Cero a la izquierda en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.